0: 伊贝还能卖狗、啊？伊贝还能
1: 买卖宠物吗？我不
0: 太清楚，这、就是什么 Craigslist， 然后伊贝，你自己去养的时候，它咳嗽一下啊，今天拉肚子，哇，都担心的不行。确实，小事情，但然后
1: 狗其实要比跑的要比人快，所以狗在前面是拉着那个人在后面。嗯、对,对,对对，我就觉得这这不是遛狗，这遛人，你知道吗
2: ？你养宠物前后的心情和心态的变化有什么区别吗？就是比如说。嗯
1: 在这一期节目当中，我们将会揭晓北美留学生们的萌宠的故事。如果想听下去，请持续关注我们的节目。大家好，你现在正在收听的是园丁路八十八号。我们是一群在美国的中国留学生，这是一档有关海外生活的随缘更新的聊天节目。我的使命是让大家理解中美文化差异，了解留学生群体，听到你将要到达的世界。好了，话不多说，大家介绍一下自己吧。
2: 我们我就是老老朋友了。我们今天请来了两位嘉宾、啊，我们也是第一次以这种嘉宾访谈的形
3: 式来录制节目。嗯
4: 、对，真的
3: 。对，来让我们的嘉宾介绍一下自己。哦 h e l l 我是 Bonnie， 然后现在是哎在 BU 最后一年，然后学油画还有版画专业，嗯、以及有一个海洋生物和日文的副专业。哇、wow,。然后现在的话就是说、wow ，去年的时候吧，养了两只就是小。垂耳兔，然后今年的话又多了一只小鹦鹉
1: 。哇、嗯、哦，哇哦，是的，对的。哦，说起其实宠物的话，忘记跟大家说了，我们这一期的主题就是萌宠。对，然后这个萌宠这个宠物不太一样的是因为什么呢？是因为我们这一次参与录制本期节目的来宾们还有成员们，园林路的成员们，我们都是在家里面是养宠物的，就是有一些很有意思的故事想要分享给。听众朋友们，对，对我们还有一位嘉宾也是很，就是也也养了特别可爱的宠物，可以介绍一下自己吗
0: ？Hello，Hello， hello, 我是依然，然后我现在在 BU 读大三，读的政治科学。我们家养了两只小狗，一只是那种可卡布，另外一只是比熊。哦。Oh.
3: 可
1: 以，我没有养过狗狗哎，我就所以我对狗狗的品种啊什么的不是很了解
3: ，但对猫是相当了解的。
1: <笑>说起猫猫，其实大家如果有听得比较久的听众朋友就会注意到，其实我们园林路八十八号的封面有一只，就是我们的封面不是一个沙发嘛，然后有。中有自有来自东方世界的朋友，也有来自西方国家的朋友，坐在那个沙发上面聊天。然后在沙发的下面有一只小黑猫，然后那只黑猫其实就是我养的猫。对，其实对，
2: 怎么说呢？我们一开始创建这个公众这个公众平台的时候，也把那只小黑猫列入了我们成员名单当中。对，对对所以算是
1: 我们的团宠吗？算是、呃、算
2: 是。啊那话不多说，我们进入一下今天的讨论主题
1: 。对，好、哦，其实的话，其实我养我养那只小猫已经有一段时间了。它的名字，有的人知道，有的人不知道。我可以跟大家说一下，它的名字叫小澈，小就是大小的小，澈就是清澈的澈。然后它是我从去年2022年，呃。他是四月的生日，我是七月的时候把他从猫舍里面抱回家的，哦、所以他当时才两个月大、三个月大这样子，特别特别瘦，因为他是一只小母猫，然后就、哦、就吃不太胖，然后我就是也尽我最大的努力给他喂罐头冻、冻干。那种猫猫零食什么的，但是它好像挺挑食的，然后又、啊、运动量比较大，所以就一直挺瘦。确实，它
3: 不是
2: 一般的猫咪，就是有点像狗狗那种性格的猫咪，非常活跃。对，那我来问一下，是什么样的契机让大家选择在海外养宠物呢？叫你，你是为什么突然想着要去领养一只猫猫
1: ？对于我的话，其实说来很有意思。我有一次在。拍帮帮一个朋友拍那种微电影，就是他那种学生作品嘛、嗯。然后呢，然后这个电影就是跟海洋里面的那种怪物有关、嗯。然后我当时就在想，然后就是当时那个导演朋友就跟我说，他说：“我们这一这个电影，你帮我拍这个电影，我这个电影是关于那种海洋里面的怪物。”然后他说：“你你你你你你你你拍这种电影可以吗？”然后我说：“我可以啊，我都想养一只猫。”然后就是因为我觉得猫很烦。因为你养猫之后，它又不亲近你，还<笑>要给它铲屎，还要给它喂东西。我说，我说我养了一只猫，我都不用怕，对吧？然后就是也是因为这个契机，我就当时谋生了一个想法，我说，哎，对啊，为什么不养不养一只猫呢？然后就是当时因为人又在美国这边，在波士顿这边，对于养猫的流程、需要的一些准备工作，包括养之后的一个生活，我其实是没有什么概念的。我在国内我也没有养过。猫啊，狗狗啊，什么的，所以当时其实比较忐忑。然后后面还是下定决心说，既然我有了这个想法，我有这个主意，而且我有这个时间和精力的话，那么我是不介意把我的一部分的时间和精力分出来在宠物上面的。于是我就都抱着这样的想法，我就去猫舍挑了一下，看了一下，然后就看到了小彻。小彻就是他是他是猫舍里面最亲近我的那一只猫，就是当时他在那个猫笼里面嘛。Oh. 然后呢，工作人员把门打开，然后呢，我我其实我什么都没有做，我只是把手伸了过去，它就顺着我的手爬到我的肩膀上面。啊
2: 、哦，这就是缘分吗？就是<笑>对的
1: 。然后你像其他的猫猫，它可能可能是累了吧，还是怎么样的，它就是躲在猫笼的最里面，然后裹在被子里面睡觉，或者说就不出声。然后唯一的小小车是最特别那一只，就是我觉得我真的跟她特别特别有缘分。嗯，然后养了之后其实也挺幸福的，多了一个女儿嘛。对<笑>对
2: 对，在这里跟大家说一下，我们这说的那个猫舍其实是 shelter，、嗯、就相当于是这里，嗯，一些因为各种各样原因主人没有办法继续养了之后的这些猫咪就会送到 shelter 去，然后有很多途径和这种志愿者组织有网站可以。有这些猫猫的信息，然后大家可以去浏览了之后去实地去看，对，然后符合领养标准的话，交一定的手续费就可以领养走。
1: 对的，对，对的。对的其实我可以跟大家说一下，就是对对对对可能在国外这边，我感觉它跟国内很不太一样的点，就是国外的猫舍它很多会带一点公益性质，嗯，带一点社会帮助性质，所以它其实不会卖很多很名贵的品种的猫啊或者狗狗啊这样子。这可能是我的。看到的是这样，
2: 对，但可能对,对国内有这样的情况，对，对，对，对，也有最近也有很多这样的组织在组织这种领养的活动。对，那我们请我们嘉宾来分享一下，就是你们在海外为什么要养宠物，然后
3: 以及就是养宠物之间有什么样的顾虑吧？哦，我的话就是我是一直很喜欢，从小很喜欢兔子，也是在中国的时候有养过小兔子，然后来到这边以后也是非常想养兔子，但是。嗯，怎么说呢？像这边如果去普通的拍摄哈，拍口就是那种类型的，一般都不会有兔子。然后，嗯、但在 campus 看到很多啊，是吗？哦，学校里面看到野生兔子，<笑>波士顿是特别多。对。然后当时其实就比较突然，就是我我的朋友，他刷小红书，看到一个住在波士顿的，就是姐妹，就是发，就是说有没有人想领养兔子啊？因为家里动物太多了，<笑>就是养不了那么多，就是动物了。<笑>嗯、然后当时。我看到 post， 然后我马上就是去联系那位姐妹。其实我点开 post 的时候，看到下面有很多评论说啊，我想养。然后，但是就是、就是，但是我不可能不太符合就是这位原主人的条件，因为原主人当时说的是我家兔笼特别特别大，然后需要你家里有院子，需要有 A、B、C、D 这些条件、oh. 你才能，我才把把兔子交给你来领养。然后当时我想就是就是我。不考虑这些，因为虽然我没有这些条件，但是我有非常久的养兔子和养其他小动物的经验，我觉得我是非常符合他所要的标准，我一定能照顾好他、哦。然后就当时就很真诚的去联系他、哦，然后当时其实我小红书账号也是有发很多就是兔子的画，所以他应该能看得出来我很喜欢兔子。<笑>然后对，然后当时就嗯同意了，以后就打车过去了，其实还挺远的。过去以后大概。五十分钟的车程就真的很远， oh. 但是原主人家很酷，就是小小透露一下，他家住在别墅
1: ，然后就是
3: 家里像动物园一样， wow. 真的就就很多<笑>很多动物，<笑>就很多动物爱好者， oh. 对,对对。他是
1: 他是美国本地人吗
3: ？呃，他是是华人，但是他住在美国， oh. 是他先生特别特别喜欢小动物， oh. 然后养各种各样小动物，
1: oh. 对。那看，那从他对下一任主人这么多要求，也能看得出来，他是一个对宠物非常呵护、非常爱护的一些。是的，是的，嗯、是的
3: 一定想 make sure，、嗯、就是下一任一定要能 take care 好兔子
4: 。对，对
3: 、嗯，对。那依然呢？依然有什么想法？就是为
2: 什么突然想要养狗狗？然后有什么样的顾虑吗？之前？
0: 就是我养狗比较比较特殊的一个点，是因为我养狗很大一个部分，是因为前一年我们家狗狗去世了，然后我就特别难过，因为我们家一直就是养过很多狗，我跟我父母一起养了可能有四只狗，对，然后就对这个还我觉得还蛮有经验的，所以我就说那就。尝试一下养个狗，但一开始也就是想一想，没有真正落实。但是我后来跟我室友，我们四个人搬到了一个非常非常大的房子里面，我提过，<笑>对的、嗯。然后房租又很低，哦、然后我们就想着说，现在既有闲钱了，然后又有这个空间了，就是去养一只狗狗。然后当时恰好就是在网站上看，然后看到我们是找的 breeder， 然后看到 breeder 发的照片，哦、对，特别可爱，哦、就说想把它领回家。然后当时还发生了一件就是。可能说很特殊的事情，我们本身是只养一只狗狗的，嗯，然后我们交了定金呢，等着领养这个狗狗的过程中，就是他是那个 breeder 住在 Florida， 然后他去租了一辆那个就是宠物，他们叫那个 nanny， 他们租了一个 nanny 的车，哦、然后把它送过来。但是途中呢，那个、还有另外一只小狗，就我们家现在第二只小狗。哦哦他的主人不想要他了，他跟他的室友并没有达成共识， oh. 然后等于他在半路上就说，哦，我不能要这只狗。然后我们那个 b r e e d e r 就说，那个小狗它的肠胃非常差，然后你能不能就是现在把它接到家里面去？ Oh. 然后我们当时去抱那条狗的时候，我们家第二只小狗就是已经完全，它肚子很不好，然后状态，它很兴奋，但它已经明显的就是说，嗯，身上很脏。嗯所以就把他们一起都接过来了，哦、嗯，好美好，好美好啊！对
1: ，哦，所以他是从佛罗里达接过来东北部这边
0: ，对，就特别 wow, 长途跋涉，
3: 对，挺、wow、不容
0: 易的。嗯、可能可能就是我个人的一个小建议，因为我们当时养这个狗，就是我是个非常呃、嗯、急性子的人，然后我当时养这个狗有点 heat a passion， 如果有机会的话，还是建议。不要从 breeder 那边买、嗯，或者是去一个有排队的 breeder， 因为我会觉得这样子会更加的一些比较人性化、比较合理。嗯、对,对，或者就推荐大家去 shelter， 对，对对对就是找就近的，因为。当时是我们也不太清楚这个情况，然后后来才知道他在 f l 佛罗 d 达。其实让小狗，你想想，他才两三个月的情况下，啊、他离开他的家里人、啊，然后走这么长的路过来、嗯，其实是挺残忍的一件事情。嗯，对，是的，我觉得还是就近就是去 shelter 或者是找别的途径。对
2: ，对去对
1: 对,对。哦，对了，就是以防万一，有些听众朋友不知道 shelter 和 breeder 的一些区别，我们可以请嘉宾稍微讲一下 breeder 是什么吗？
0: 就是呃，美国你去买狗狗 ，in particular， 它有三种途径，一种叫 shelter， 一种叫 breeder， 一种叫 puppy mill。这个 recommendations 当然是 shelter、breeder， 然后 puppy mill。嗯。shelter 呢，就是他会去救助狗狗，可能有些人他养到一半他不想养了，他、嗯、把狗狗去捐献给 shelter， 或者是一些就是流浪的狗狗，他、嗯、们生下更多小狗，他们就会把 shelter 会把他们 take in， 然后去来救助这些狗狗，你可以从这些网站啊、个人啊这边去领养到这个小狗。breeder 呢，就是一些被国家政府认可的去繁育这个品种的人，所以他们会非常认真的去照顾这些狗狗的健康啊，然后确保他们都非常的没有遗传病，非常的健康。他们你从 breeder 买的时候，他们会给你开具各种就是证书，因为很多那个名贵狗它一个问题就是它有遗传基因，所以 breeder 会确认他的父母是没有基因病的， oh, 然后再给你。然后最差的就是 puppy m i l 他们有点像。我不清楚国内的听众知不知道东北狗场，就这些小狗基本上是在农场里面当动物一样养出来的、哦，就是繁殖的那种感觉。对，嗯、但是这小狗价格就很便宜。如果你要去什么？就那种、嗯、呃，网善上啊，去 eBay 买，你很有可能买到，还能买有 ，eBay 还能
1: 买卖宠物、啊、我不
0: 太清楚、就是，这、就是什么 Crackless， 然后 eBay 这些。当时我在小红书上做 research 是搜到有的，但是我可能会比较担心，一个是因为这确实是一个非常不人道的养殖方式、嗯，另外一个是因为这些小狗一般来讲，它的健康是非常难以保证的。确实对
1: ，对，我
2: 还是第一次听说这样的一种途径。对
1: ，对对对说到。呃，宠物们的儿子女儿们的健康问题，就是你们在养宠物之前有没有考虑过、担心过这个问题
3: ？对，就我之前以前在中国养兔子的时候，就是都还蛮健康，就是大就没有什么问题，就从来没有说、哦、啊去宠物医院或者怎么样。嗯，哦，所以我之前一直没有考虑过这个问题，直到我在现在养兔子，嗯，就真的经常往医院跑，特别是最近，嗯哦、因为。我家兔子是就是荷兰垂耳，然后它有一些基因上的本身问题，就是它脸是非常 squish，、嗯、就是那种存在。然后它眼睛的话，白色那只会就是经常会就是发炎，嗯、对、哦。然后就最近一直会往那边跑、哦。嗯，就是普通看诊有预约还好，但是如果一旦看急诊，嗯、就是我记得是两百刀就一个一次去一次
4: 天哦天呐，
3: 感觉比人还贵啊！我朋
2: 友进一二行才花一百多刀。他一百多道，吗？他跟我说，他说他以为会很
3: 贵。一二去过要人的话，哦、oh, ，他自己进去的是吗？他对他自己进去的，哈哈哈哈哈！他是被他是被救护车抬过去，就是那几千几千刀的开销。<笑>就是、对，依
0: 然有什么分享？看你很同意的样子对。对，因为我之前在国内养过非常多的狗，然后我们其中就是有三只，一共四只狗，有三只都是类似于救助的，就是我我爸爸还有农村的朋友，他能去看，然后这些小狗就是状态不太好，他就会去接回来我们家里住。然后我们就一直很健康，就觉得小狗就是可能最多身上寄生虫，然后打完虫就好了。嗯，所以小狗生病这东西，在我看来就不太容易发生。我养之前，我自己去养之前，一直是这么觉得的。对。但是你自己去养这个动物的时候，跟其实你和家人养是不一样的，因为有长辈在旁边，你会对这些小动物的关系没有那么多。他们像是你的那种。就是兄弟伴那种，伴对,对，不像你的孩子。<笑>对，但是我去养的对，对的，就是我去养我孩子的时候，我对他的 attention 就完全是不一样的。嗯，我记得非常清楚，我们家小狗当时来家里了，是是咳嗽，他那个 c a n n e l cough， 其实是个非常小的病，但是当时我和我男朋友我们两个人吓呆了，你知道吗？他就确实，孩子你怎么了？对的，就是他早上起来忽然咳嗽，然后我就吓呆了，然后我们就立马邀请我们室友，嗯、然后。带着小狗立马跑去看那个婴儿，然后特别特别特别贵，<笑>然后当时是开了药啊，然后加上急诊费，可能下来要五百到， wow. 特别多钱，然后这个是没有考虑到的。我们真的觉得已经做，但是幸好是我们做了准备的，嗯、我们经济上是能付起这个钱的，因为之前那些生活费攒下来、嗯，而且我跟我父母也讲过这件事情，但实际上就是。宠物它有很多突发的事情，然后你考虑不到。我以前以为狗很皮实，因为我们家猫刚来皮。皮实，皮<笑>实、嗯。我们家小狗就是，对，它是出意外去世的嘛。但是在出意外之前，它非常健康，没有得过病。嗯、我猫一、就、直、是，我觉得猫很娇气、嗯我们猫。猫是很
4: 娇气的。我们
0: 家猫就是那种三天两头的生病，<笑>然后三天两头的把它医院抱，天天在家给它上药、哎。但是狗就没有这种问题，我就我就说，哎狗能有什么吗？就很皮实，喇叭往进<笑><笑>滚两圈就好了，就发现不是这样的。你自己去养的时候，它咳嗽一下啊，今天拉肚子，哇，你都担心的不行。确实是小事情，但你就会，对。万一它不是小事情，对。一、嗯、这只是一个大病的前兆呢？然后你
3: 就把它抱去看医生，然后可能就是半个月的房租就消失了、嗯
0: 。但
3: 是正确的做法就是，如果你觉得啊，好像不不需要花那么多钱，可能只是小事情，嗯、你一旦忽略的话，到时候酿成大的后果的话，后面可能就是会。到挽救不过来的程度，对，对对对一定要重视，即使一而很贵，一定要去对对对。对，最怕
1: 就是小病累积成一个慢性病或者大病。嗯
3: 、但就是像
2: 人有保险嘛，但狗狗这些宠物他们能上保险，就医保什么之
3: 类的嘛。嗯，我之前听我日文老师说，他啊他的学生就是有养兔子，然后买保险，就给 cover 很多。嗯嗯然后，但是我比较忙，也是在偷懒，一直没有去 research 这方面保险。但是我觉得我需要弄一个保险，因为我在兔子上至少是花了很多钱的
0: 。嗯，我们家狗狗就是接下来之前就我在一直搜保险，因为不想说他们有大病了，然后家长 cover 很多嘛。嗯、然后我就做 research， 但是感觉你做 research 和你真正去买这个保险又完全不一样。我当时是选了好像一个品牌叫 PetsBest， 然后我买的是。呃，比较好的 plan， 当时是这么觉得的，因为那个时候还比较年轻，不知道有很多、嗯、比较年轻。嗯，然后后来就是我们家狗生病了，然后我们想去报医儿，然后才发现有各种各样的 restriction， 就它有所谓的 minimum coverage，、嗯、就假如说你们家狗生病花150一百五十刀以下，它就不会 cover 你。嗯它只会 cover 一百五十刀之上的， oh, 然后这个之上它有多少 deduction，、oh, 它每个不同的 plan， 然后 per pet 它 deduction 的额度是不一样的、oh, ，非常非常麻烦，而且它的审批过程就是很长，因为我们最后就是放弃了这个，我们直接使用的是那个医院的医保，就我们等于没有在用那个保险，然后去跟我们临近那个宠物医院签订那个协议，我们就没有在用那个的。嗯、但是这种所谓的重疾险，它就是一定要看好它的 term，、嗯、然后如果你要接。你的宠物回家之前两个月去购买，因为它是有生效期的。嗯，如果你当时买的，它是不 apply 的。嗯、对，哇，这么讲究吗？嗯，江宁，你说
1: 。然后我家的小彻猫猫，它是这样的一个情况，因为我是从 shelter 把它抱回来的。然后猫舍那一边，我是问过猫舍的负责人，我说，就是我。你有什么推荐的给宠物的 insurance 保险？我可以就是可以推荐给我嘛。他就给我推了一个，然后推了一个，我一开始买了前两个月，后面感觉其实他这个 insurance 没有说那么好，就是感觉他包的也没有很多，他包的完全是那些大的重大疾病，比如说猫猫的心脏，或者说猫猫的肺，或者说就是那种重大疾病，他才可能会。
2: 就跟人一样吗？是的,是,的是,的是的，是的，是的。
1: 但是很多时候其实都会是一些小的问题，确实。比如说我家猫，它会有的时候会舔自己，然后舔着舔着，它就会把毛吸进那个它自己的嘴巴，哦、然后就它就吐那个毛出来
2: 、哦。哎，那不是猫猫经常都会有都都会这样子。但
1: 是我有时候怕它会就吃太多自己的毛进去。嗯、是是是对对对对，你像这种就是你也不知道该怎么办。后面我是联系了宠物医院，然后有那种比较还可以的一个优惠方案、医疗方案给到我。对，是这样子
0: 的。对。嗯，就我补充一下，我个人的经历，包括之前和我们 vet 在一起咨询的比较好的 plan 是，嗯、你的宠物它在很小的时候、嗯，你最好是去找一个宠物医院签他们的医保，哦、因为这种医保一般是包含保险，就是那种呃疫苗啊，然后一些就是绝育手术这些费用在里面。如果他年纪，比较大了，就是我说中老年犬或中老年猫咪，嗯、我认为重疾险还是很有必要的。确实，老年病的，老年病症很多，像我们家狗狗，它当时是七岁多八岁的时候，它的胰腺在国内嘛，当然它胰腺就已经出现问题了。嗯、然后我妈妈她是在国内给他买了一个支付宝的保险，就是他很多病症他是需要去去看的。
1: 啊，支付宝上面原来也有嘛
0: ？有的，但它有的好像很少，有有有就它它的 deductible 非常少。哦。不过国内我感觉看兽医是会比美国便宜很多，便宜特别多。哦哦、对你要是按
2: 汇率算，那是便，宜。但国内现在也在涨价，我了解的是这样，我觉
3: 得觉得达不到这边的高额。确实<笑>，我
1: 感觉是，当然也看具体是什么情况，但是你像美国这边可能真的。儿子女儿生一次病，或者说怎么样，你去弄一去一些医院，然后如果你没有保险，可能真的得花掉好几百刀，这是比较一个正常的情况。对，在国内可能也要几千人民币吧。但是这当然也取决你所在的城市以及你去了什么样的一个医院。
2: 对嗯，我觉得还有一个大家比较关心的问题，就是、嗯、因为我们现在还不太确定之后是在哪住之类的这种问题嘛，所以如果大家平时旅游或者是说回国的话，你这宠物们怎么办？你们的儿子女儿们？
3: 我去年暑假的时候就是联系了原主人，我说我交给其他人养很不放心，我能不能？因为我回国还是蛮久的，暑假这个时间能不能拜托你帮忙继续照看一下？因为我之前在国内有过，就是要出要出去旅游了，然后兔子没有人照看，嗯、就交给了朋友。哦、然后后来还没了、嗯，我的兔子没了。哦、对、哦，然后我真的不希望，我不希望这种事情发生。嗯、所以就麻烦了原主人，这、嗯就是绝对可靠的，嗯、兔子一定不会出事的。对
1: 对,对，这是一种方法。
3: 对我们之前短途旅行是找了同小区的一个
0: 朋友帮我们照看，但因为我的男朋友他本身家是在美国的，所以我我们没有这个后顾之忧，就是说如果我们真的永久撤回国会怎么样？当时我一个很大的 concern 就是我不希望我的小狗坐飞机，因为我其中有一只狗狗它晕车，哦、晕的非常非常厉害，嗯，然后我就会觉得这个。太久对他们太痛苦了，所以也是因为就说我男朋友他长期长期的 base 在美国，嗯、我才会说哦，现在养狗是一个我可以接受的 plan。对，就是有一个 something to like fallback on 对
1: 。对对对，所以就是其实无论做什么事情，都要考虑到一些方案 B 啊、方案 C 这样子的一些。确实。对、嗯。然后其实大家有没有了解过宠物方舱，就是那种？呃，做宠物方舱就是航班上面，然后买那个宠物方舱，然后把自己的儿子女儿放在上面，然后自己跟自己一起搭同一班航班回国，有没有了解过这种？
3: 嗯。Uh, 嗯，你就是
0: 我看过这个，然后我也看，了解过非常多的那个叫呃宠物托运，但是我是觉得这种就是他们对于狗狗来讲还是会。会更加痛苦一点。就如果有机会的话，还是自己本人，就是因为现在美联航很多美洲和那个欧洲那边的航班，它是允许你去带着你的宠物上飞机的。对，可以带上飞机。我是比较建议这样的，如果经费非常充足的话，也可以找一个所谓的叫 flight nanny， 他会全程陪护你的小狗，然后就有一个人一直看着是不一样的。哪怕就像是你去做 flight nanny， 然后你去把它放在你身边，你的 vet 还是会给他开镇静药。就是确实要考虑到飞行，哪怕它是在跟人在这样一个很就是你很近的看护它状态下、嗯，狗狗还是会遭很大很大罪的。毕竟我们在讲的是十几个小时的国际航班，它在这个中间为了不要让它上厕所，你可能要两三天提前给它就是进食啊，减少食量、断水、嗯，就非常痛苦,、哦、好辛苦
4: 。对，好辛苦
2: 。确实。然后我还了解到有那种可以上门帮你就比如说猫猫不需要遛。就可以上门帮你铲屎官嘛，帮你铲屎啊、嗯，然后换水啊、喂食这种服务也有。嗯、就我也有朋友寒假出去玩了、嗯，他的猫咪就是因为他家买是自动的换水的机器，然后自动喂粮机、嗯，所以他就雇了人两三天来一次，帮他猫猫清理一下，就铲屎、嗯<笑>嗯哦，对，铲猫砂。嗯，也有这样的服务，但也要看准机构，就是推荐大家找，嗯、或者是做一些 research、啊、去找一些靠谱的机构来帮你照看你的猫猫。嗯
1: ，听了大家的分享，感觉还都是，如果自己没办法，因为因为有事要外出，还是很感觉大家都还是会交给信任的朋友，或者说，
2: 嗯
1: ，对吧？来来来来，找，我也帮
2: 那个朋友看过，就是对,对，就是 babysitting 了几天。对，<笑>对,对对对
1: ，对<笑>。其实，在美国这边还，还有我觉得在国内吧，也有也有也有，就是无论国内国外，可能都会有一种情况，就是房东让不让你养宠物这种情况
2: 。确实，特别是美国这边的公寓，有名就是你去做公寓 research 的时候，它有一个条例，就是说哦，能不能养宠物？然后据我所知，就是你要养宠物的话，是要额外交钱的，是吗？对、呃，有一些公寓是这样的。对，对对对
3: 。啊、uh, ，我可以。confess 啊，我其实并没有做任何这方面的调查，我也并不知道我的 apartment 允不允许我养兔子养宠物。但是 somehow 现在还没有出现任何问题，<笑>那应该是没有问题。<笑>那是没有对，应该是<笑>就是没有看到同一栋楼有其他人带着任何动物出来过。所以我在想 ，maybe 它可能是不允许。没有
4: 关系，
2: 没有关系。<笑>兔子没事，他们听不懂中文。对对对，对对
0: 听不懂，听不懂。<笑>对
2: ,对
1: 。呃，
0: 毅然呢？依然的公寓。我们是可以养宠物的，但就是虽然公寓让你养宠物，但是还是要做好 research， 因为它要不然是它可能它的 fee 很高，一般来讲你都是有一个。一个 pet fee 你要交的，除非你是那种 emotional support animal 或者它有一种就哦是那
2: 种就是服务类型的那
0: 种，它是不收费是吧？对，但是基本上都是要收费的、哦，而且你住公寓里面，毕竟大家现在都还没有买大别墅，嗯、就是像我们可能养狗的人要很注意一个点，就是它在 puppy stage 它会不会叫。哦
3: ，是的，哦，对的，嗯、对的，确实真的很恐怖，嗯、就是确实他
0: 会很 insecure。然后我们家之前小狗是、嗯、我们想去治疗它这种 anxiety 嘛、嗯，你肯定不能每天陪着他睡觉，所以我们当时就是把它放在里屋里面，门开着，让他自己一个人睡。然后半夜就忽然惊醒了，然后连续叫了四个小时，就我们只要不抱他天，放下来他就会叫。哦、嗯嗯，对，幸好是我们那个时候，因为我们室友非常通情达理，然后再加上也没有没有邻居举报，是很好的。但是我们前几天就前几天，我们公寓里发生一件事情，就是有一位有一位住户他养了只小狗，我猜测是在 going through puppy stage， 然后小狗一直在尖叫，就是叫了两个、嗯、两个,两,个两周，天呐、哦，两周两周，哦，我反正不清楚那个主人采取了什么措施，但是他好像一直就没有停下来过，他的邻居非常担心他虐狗，就叫了警察过来，然后警察才去。嗯去沟通把这个事情解决掉的
2: 。嗯，嗯天哪！我也是。我们公寓楼里面有一只很小的马尔济斯犬，上它主人好像已经搬走了，但是上一个暑假他让我去帮他 check 过他们家狗狗的情况。他们家狗就是只要他不在家，就在不停的叫。嗯，对对，是要考虑，特别是也要考虑到公寓的隔音。说实话，这公寓的隔音都做不怎么样。嗯、<笑>对，呃对
1: 哎我我这么一想，突然觉得养猫猫挺好的。我觉得猫就是很高傲的动物，就是
2: 可以自己生活的动物，是吧？对，就是不需要不需要，不需要就是像狗狗这样要二十四小时的陪护。是的，
1: 是的，是的。而且就是有句话不是这么说了吗？说不定你不在猫身边的时候，猫猫更开心。<笑>
2: 确实有可能，猫觉得我一个人待着也挺好的对
1: 。对，为什么要有这个低贱的人类在我旁边？
2: <笑>对，然后。嗯我们刚刚问的一切都是一些事实类型的问题，那我们觉得有必要再问一下大家的心灵感受。就比如说你在国外一个人学习也好，或者是在国外生活也好，你养宠物前后的心情和心态的变化有什么区别吗？就是比如说、嗯、养狗之前，可能觉得养宠物之前觉得好孤单、好寂寞、嗯，然后养了这个女儿、儿子之后，突然觉得生活丰富起来了，有没有这种体验？嗯。
1: 我可以先来分享，就是因为我在国内我是没有养猫猫也没有养狗狗的这种经验，我相当于是人来在美人来到美国读书了，我才才才才开始养养女儿的嘛。然后我其实心态变化，就是一开始我会觉得这很大的压力，我会想啊，要是对吧，她生病了怎么办？要是她就是出了各种各样的问题，然后我应该怎么办？我又要一方面又要兼顾好学习。呃，还有一方面又要照顾好他，我会觉得身上压力很大，特别特别大。但是一方面我又觉得是一种甜蜜的负担，要打双引号，<笑>甜蜜的负担。对，我会觉得多多美好啊！就是你回家了，有人给你在鞋子旁边打圈，就是绕圈圈，就是在迎接你、哦是的是的。然后你快，就是然后他有的时候他会坐在阳台去看你、嗯，你走的时候，然后包括睡觉的时候，他很黏我，他会钻到我的被子里跟我一起睡觉、哦，躺在我的脚旁边。呃，可能是也是天气冷吧，就是波士顿这边很冷。<笑><笑>但是不管怎么样，好现实、啊。现实啊、<笑>不管它现不现实吧，但这就是一种很甜蜜的
3: ，不管是回忆也好，还
1: 是感情也好，就是、这样的链接真的是特别特别宝贵，特别特别珍贵，生活多
3: 了一份陪伴。的
1: 对的，对的。
3: 对，我也是，就是因为平常就是比较忙，一直在画室疯狂画画，<笑>艺术生的烦恼、就是。对，其实就是比较怎么说，比较自闭嘛。就是说，能有一只兔子、嗯、两只兔子陪伴的话，其实就是说会有很大的安慰。然后有的时候也会就是，比如说快 final 的时候，会带到就是课上来、啊，然后大家就会就是都很喜欢会上来摸，好酷啊！对，而且我是其实是那个时候我才知道兔子原来认得我，因为兔子不是你你叫它会过来、哦，所以我一直以为猫也是，我一直以为它不认得我，嗯、或者说它不知道它的名。就是他不认识我到底是是他的谁，直到那一次就是上课的时候是一个很长的桌子，嗯、然后大家坐一排，然后那个兔子跑一圈，嗯、然后最后回到我这里，然后就是他有有点害怕吧，就头就是下垂、哦、在我这里、哦，就是我才知道奥约、哦、你是认识我，我是你的主人、啊，你、嗯、是你的主人，<笑>对
1: ，好神奇啊！你是怎么把它带到教室的？就是用
3: 哦，就是那种携带笼。嗯
1: 哦、oh, ，对对对，其实很方便。然后回到教室，就是可以把它放下来
3: 。对对对， oh. 其实刚开始带出门的时候，它兔子其实很胆小。我刚接回家也是，它是一直在抖，一直在抖，很害怕。对。然后带多出去几次后，就很快就适应。因为像你看到，我平常拍汉服，经常去带着我家小白去，<笑>就是完全非常适应了。<笑>嗯、就是说出去的话，就也很 chill， 不会说很害怕这样子。对对，嗯
0: 。嗯，就是我可能就打破一些大家的常有滤镜，起码可能对于对于狗狗来说是这个样子的。就是我个人的压力 level 是在接到我们家两只狗之后，就是疯狂上升
2: ，就是养孩子的那种压力是吗？感
0: 觉，<笑>而且尤其是真的需要考虑到自己的一些经历。我当时刚接他们回来的时候，我同时在实习和上下校。然后再加上他们两个非常小，我当时很崩溃，因为他们并不会定点，定点你是要自己教他们的，狗狗是不懂这些东西的，确实。然后当时我记得非常清楚的一件事情是，我当时在开会，然后开会开到一半，我还在做 presentation 的时候，我们家狗它就把它的那个食盆和水打乱了，天、嗯、呐，然后它在里面就是搞得一团糟，然后我就要只好去中断我的 meeting， 然后我进去拖地，然后就非常非常崩溃，所以就是。但是很开心，确实是很开心。你每天叫到它也很开心，但是很多很多的精神压力，包括小狗，它跟猫会其他东西不太一样。如果你想跟它和谐的共存，你是需要教它一些人类的那种相处的方式。嗯、对比如说，对,对,对，我们家狗很激动，我不知道为什么，他们俩绝育之后完全没有变好，<笑>他们非常激动。你得告诉他，哦，你不要乱叫，你不可以去冲撞别人，然后你要去这边定点，你要去那边定点，然后。就是要去训练它，培养它。
2: 对，其实我觉得我的经历跟依然有点像，就为什么我迟迟没有在这边养宠物？嗯、<笑>就我去很多朋友家撸猫或者是看狗狗，但我没有自己养。就是第一方面是想着我一个人。说实话，照顾我自己，每天估计我自己的生活就已经非常累了。我每天到家之后什么都不想干，就想躺下，连饭都不想做。<笑>所以我在想，我可能没有精力再去养一只狗狗，就像孩子一样去呵护它、照顾它。然后第二个主要就是因为我太不确定我以后会在哪儿了，所以我也不是很想要。狗狗或者是猫猫宠物跟着我四处奔波，然后不停的换位置，因为我觉得适应新环境对我来说是个挑战，对他们来说可能挑战更大。所以说我，我我我是这方面的顾虑一直很大。但每次去朋友家看猫或者看狗狗，都会再一次激起我要去养一只宠物的这个想法。但确实就是大家可能在，特别是自己一个人在国外生活的话，很多事情需要考虑好。就是养宠物之间，因为我觉得养宠物可能就，跟养孩子真的是一个道理，我一直都这么觉得的。就你要考虑的事情、付出的精力和时间，都跟孩子是一样的。是的,的，是
1: 的，对对对。然后也是听了大家的分享，我也是感触很多。就是我感觉，其实无论在国内国外，就像 Nancy 说的，无论在哪个环境下面养宠物。都像是你在养一个儿子、养一个女儿这样的，你必须要对他的人生负责。对对
2: ,对，真的是、哦、对猫生
1: 负责或者狗生负责，<笑>反正你必须要对他的人生负责。是的，然后
2: 是，然后我们还想要聊一下，就是关于养宠物的环境对比吧。就是因为像依然刚刚也说了，在家里面也有养，在国内的家里面也有养。狗狗和猫猫，然后在这里你有自己养了两只狗狗跟男朋友，那你觉得就是这个环境对比，或者是你自己的这个感受有什么样的差异
0: ？我觉得感觉在美国的养犬人更开心一点 ，no no offense， <笑> b u t 像是我在国内，就是我身为一个养狗的人和一个就是小区的居民，嗯、我跟很多。养狗的人和其他人发生过很多很多的问题， oh no. 就就比如说我们家的小狗是只小泰迪，然后它、嗯、它其实非常怕生，然后每次我们走出来，它看到人它都会往旁边挤，嗯、但是会有很多人他很不喜欢，尤其是国内的现在大众，我感觉他们对泰迪很反感。然后很多人可能会看到我们狗狗，然后他就会隔老远就那种哦、啊，你你家狗离我们家孩子远一点，可能离得非常远。嗯、然后像是我们小区，因为很特殊，我们小区小孩很多，旁边还有幼儿园，嗯、所以他早上七点之后还有晚上八点之前是不可以遛狗的，嗯。我必须在这个之前之后的时间去遛狗，然后看到小孩都会绕得很远，也不会，就是我也不希望我们家小孩去吓到任何老年人，或者是或者是其他的小朋友，所以我们就会特地避开任何就是有小孩然后有老年人的区域的。但是你肯定别人都会走，你也会走，就经常会有这种情况，就是他就很远很远，就我们可能在一条走道前面他在前面我们在后面，他、嗯、看我们家狗就那种会捂住自己嘴,嘴那种啊，就离我远一点，就会挺难。啊过、嗯、的，虽然我也不理解这种心情，因为我我其实蛮怕狗的，我怕所有不是我们家的狗的狗，<笑>我怕被狗咬过，就我、嗯、我完全懂，但就会有点难过，就是它也没有去扑你，它也没有冲你叫，然后我就觉得它很可爱啊，你怎么对它就是这么这么这么不喜欢它？对，但是美国就不太一样，就。他们都还是会比较喜欢，而且如果说很怕狗，嗯、他们也会非常礼貌地说：“哦，你能不能把你的狗收一下？”所以我们、嗯、我们遛狗的时候会比较注意，所以我们狗绳都会牵得很紧。一旦有人的时候，对，而且这边就是其他养狗的人，感觉就是之前不是一直有对比说什么啊，美国的养犬人和中国养犬人就是谁的打疫苗素质会比较高？但我感觉两边都有没有素质的人，就包括国内都有，真的都有，像<笑>。我我们我们小区就是一个很明显的 example。我们之前很段很长一段时间，我特别反感带我们家狗下去遛，因为太脏了，他、嗯、们不会 clean up after、哦。然后小狗它又不懂，就你要去教它不要去叼吃的，它就会去嗅来嗅去，嗅来嗅去。就它的天性本能嘛，嗯，对，不想让它嗅到那些脏东西啊，但它哪里都是。然后早上的时候就又很困，然后我就戴这个眼镜领我们家狗下去，然后就看到，哎，这是木块还是不是木头是别的、哦哦、对，就特别特别讨厌那种，所以没有素质人哪里都有。对养犬人来讲，但是感觉我我养着狗狗我。小狗在这边受到的欢迎会明显比国内更多一点，不过有可能是我们家小狗不是泰迪在、嗯，在这
1: 边<笑>哦，原因找到了，<笑>原来是泰迪的问题啊。<笑><笑>
2: 不过确实就是，我虽然在国内没有我自己养过狗，但是我外婆是一直就外婆家有一个小院子、嗯，所以就一直养的是狗狗。嗯、但确实我能感觉到，就是我没有对比的感觉，但我在这边就觉得我在路上面。碰到了喜欢的狗狗啊，狗狗主人就特别开心。如果我想摸它、亲近它，就非常的开放，就啊，那你们摸吧。然后甚至还会跟你聊两句啊、嗯、之类的。就我觉得，我不知道国内是什么情况，但在这里来也。而言的话，就平时在路上上下学、走路或者是逛街时候，可以看到好多各种各样的狗狗。对。然后就觉得啊、哦，大家都好幸福的那种感觉对对。对。然后我经常还跟朋友会聊天，我说那个狗狗好好看，这个、狗狗很好看，我也想要一只，就这种。
1: 说起上学路上遇到的狗狗，我遇到一个很有意思的事情，可以跟大家分享一下。就是我我有的时候跑步嘛，就是下课了跑步，然后在河边跑步的时候，我看到也有那种，呃，在这边的那种。跑步的人，然后他也顺便一边跑步一边遛狗，他就把狗狗的遛狗的绳子绑在自己的，我也看到过，很多吧，对吧？然后就把那种遛狗的绳子绑在自己的腰边腰，然后狗其实要比跑的要比人快，所以狗在前面是拉着那个人在、嗯、对对,对，我就觉得这这不是遛狗，这是遛人，你知道吗？
0: 对,对。对，就是说到这个，有个特别好玩的经历。我们家两只小狗性格完全不一样，在外面。然后我们当时买了一个很怪的牵绳，它是有一个把手，然后它有两个分叉、嗯，就是牵着同时牵着两条狗。嗯、然后就完全不对称，是吧？它、嗯、俩不不调。对的，我们家就是一只比熊，一只可卡布嘛。然后那个可卡布就非常活泼，它超级喜欢跑。然后那个比熊到外面，每次到外面就非常懒，一动都不动的。然后我们前面那个可卡布就往前暴冲，然后那只比熊就直接趴在地上，<笑>就被拖着。走是吧？但是他拖不动，你知道吗？<笑>他就很崩溃、啊，然后跑两步回来看一下，跑两步回来看一下，笑死我了，<笑>根本根本拖不动，这<笑>为要起到一个带动作用，你知道吗？根本。你咋了？
1: 跑呀！<笑>对、啊、呀，一起运动啊！<笑><笑>那个
0: 小比熊真的很、嗯、很好玩、嗯，而且我们之前和朋友一起遛狗，嗯、那个比熊很懂人心啊，嗯，他就不想动了，嗯、他就走着走着，他就不想跑了，嗯、然后他就看着，就是我们这个一个 group 里面，他看到有新的朋友出现，他就会跑过去，然后开机趴到人脚边，然后就看着他。嗯、然后他就哎呀好可爱，就给他抱起来了。然后他就很开心、很得意的看着我就，就我又不用走路了，好棒！你、嗯、看，就这种特别好玩。嗯，确,嗯确实，我现在一听我又有点想要宠
2: 物
1: 。哎，不过听了你的分享，有个问题哈，就是你像这种家里养了很多个呃萌宠的，那他们会不会有一些争吵或者吵架？或者是甚至打架吧。
0: 小狗之间吗？对啊，小狗之间天天打架呀。但他们还好，就他们是，呃，怎么说呢？游戏，就他们并不是真的，就是在玩我活，他们就是在玩。哦、对
4: 对
0: 对、哦哦。而我们家小狗真的特别有意思的一个点，是因为我们之前有朋友带他们家小狗过来，就是 play over 嘛。对、嗯。那两个小狗就胆子很小，看见那种体型如果比它太大的狗，它会趴地上一动都不动，嗯、然后眼睛看着。嗯、但是跟它体型差不多，就会一起玩。嗯、uh, ，对，然后这也是就是养狗很重要的一个点，你要带你家小狗去社交。我们家是因比较特殊，我们家两只狗，所以他们一开始其实他们知道怎么跟狗互动。嗯、就狗狗跟人是一样的，你把它从那个它的犬窝里面拿出来的时候，它、嗯、其实失去了它天生的跟别的狗社交的机会。嗯、但如果你要天天不带它去跟别人社交的话，它就会很惊恐。对就我们之前在国内养的狗，因为我小的时候养嘛，我就很宝贝它，我特别害怕别被别的狗欺负。别的狗过来一闻闻它的屁股，我就一紧张，<笑>然后跳起
1: 来。<笑>闻屁股。对的
0: ，但是就导致我们家狗发生一个问题，它跟人很会社交，它不会跟狗社交，就是没办法跟狗狗相处、哦、狗玩、哦，就是别的狗跑过来，它就它就很很警惕，然后很防卫，嗯嗯、其实这是不好的。而且有些小狗它就是。像小孩子一样嘛，可能熊小孩子、熊小狗，他不知道怎么跟别的狗玩呀，他可能下嘴太重了呀，哦、或者他喜欢对别的狗叫，就、嗯、这种东西就是你需要去带它慢慢纠正的一些毛病。嗯,
4: 嗯，但
0: 在这边的话，带
2: 狗狗社交有什么途径吗？就是
0: 你怎么跟这些主人
2: 认识的，或者是有哪些
4: 对
2: club 或者是组织、嗯、有这样的活动吗？
0: 就 BU 当地其实是有一个，就是波士顿，它整一个波士顿是有一个狗狗群的。我一开始接触到这个，但是我们家小狗就是我刚接触的时候，我们家小狗还很小，没有打疫苗，所以一直没有机会参加他们一些活动。嗯，我们后来是因为我认识的一些朋友，他们正好有小狗。Oh, 然后就是一些一些 play date， 然后就一些这种东西就觉得很好玩，的时候。那你们带你们家的狗过来玩，就是这样一个状态。嗯、一般来讲，他们就会去线下约聚会、嗯，而且美国人当地也会有聚会。我记得他们之前网上刷到一个全是伯恩山的聚会，就,是、所有
2: 会<笑>就分品种是
0: 吗？<笑>对的。嗯我记得 Johnny 是不是也有
2: 猫猫社交
1: ？呃，也有过猫猫社交，但很有意思，就是我感觉猫和狗还挺不一样的。呃，小彻他是有个毛病是什么呢？就是别的猫猫进来，无论大小，无论年纪，无论性别。他都很不喜欢跟猫猫玩，他会他会很搞笑，他会因为别人因为我 play day 的时候都是别人带他们家的猫猫过来我家，就是我其实没有把呃小车带出门过，呃，然后呢别人把宠物带过来我家，他把宠物放下来，然后猫猫比如说从笼子里面出来，然后小车就会找它吐口水
4: ，然后
1: 其实你知道吧，就是猫猫吐口水，它是一种。就是讨厌他，你不能出现在我的领地上面，<笑>这是我的地方，你为什么要在这里？然后就是一种示威吧，有一点点。然后对，所以这个可能我觉得也是要多跟其他的猫猫一起接触，嗯，可能才会也有
2: 可能是性格就很不一样，对对,对
1: ,对，他就是很高傲，他就觉得啊这是我的地方，这是我的家，这是我的床底，为什么你要过来？<笑>对这个、是对我是的床底，这床底是我的<笑>，床底都
2: 是我的，你不能站着<笑>。对对
1: ，太搞笑、啊。
0: 跟动物天性可能有关系，因为毕竟狗狗是一些群居的动物，然
2: 后猫会比较独居一确实，确实
1: ，确实
0: 。那
2: 有想过带着狗狗去旅游吗？就是在美国境内这样子。
0: 唉，现在的经济条件不允许， oh, <笑>是比较昂贵是吗？<笑>就是因为。呃，比如说我们要想带它出去玩嘛，两只狗的机票来回，我们整个旅程要多加上八百刀，因为这只狗的机一次是两百刀，比人都贵、嗯。然后我们还要考虑就是找一个酒店，嗯、大部分现在比较好的酒店也是比较排 friendly 的，但你要带它的所有用品，它的尿垫、它的狗粮、它所有东西，现、嗯、在跟小孩子一样，搬到对搬到酒店里面去，然后你就多一个行李箱，嗯，就还是还是蛮昂贵。最关键的是很多。现在像美国的公园和沙滩，有些沙滩是不允许狗狗上的、嗯。是的，哦、所以你你要是带狗狗出门，你就是需要提前去做一个另外有些不一样的一攻略、嗯是的。就真的就跟 Nancy 说的一样，像带小孩出门，你看这个这个有没有就是有没有什么 child friendly 的那个椅子啊？啊,啊，是，没有的话你就去不了，你还要看啊这个临近的场合有没有厕所，他们有 emergency 的、嗯，我要怎么解决这些、哎怎么上厕所？确实确实。
1: 哎，我在想，其实国内有那种能带宠物出去玩吗
2: ？我其实不是很清楚，但我给我的感觉就是，我觉得国内可能这样的设施会更少一些，嗯、就是。pat friendly 或者是允许带宠物的这种场合，可能会比这边要稍微少一些、嗯，就是可能限制会更多一些、嗯。但你想看，在这里限制也很多，就有的超市也不让狗狗进，就经常能看到狗狗一个人在外面拴在那个、嗯。<笑>自行车那个锁那个地方，嗯嗯、然后等它主主人购完物出来，也有这种情况、嗯。对，但我觉得这边相对来说，可能室内的环境会更 open 一些，就是像商场啊之类的，嗯、大部分还是让狗狗进的。就我逛商场的时候，都能看到各种各样的狗狗。
0: 对，但是我感觉美国这边对于养养狗来讲，就是很多优待，但是你也不是说你要去滥用这些东西，嗯、就比如说你要狗狗进公共场合，它是要学很多礼仪的。有些小狗它不会憋尿、嗯，它不会不会有这种东西，是是。就你其实就不太适合大家去公共场合、嗯，而且包括一些可能有暴冲问题啊，然后喜欢叫啊，然后它可能会有一些就是啃咬问题的小狗，就你也是不太适合往这些地方带。对确实有很多需要考虑到，就是为什么，嗯、还是要谨慎
2: 啊慎养宠物。而且我觉得宠物也是有自己性格的，主要是所以说你不能说参考别人的经验来以此推哦，我可能之后也会是这样子一个体验。嗯、就每个人根据宠物的不一样获得的那个体验感也不一样，但收获都是一份很幸福，但同时又很疲惫的一段经历，嗯、就是对交交扎在一起的那种。
0: 嗯嗯，你说小狗性格不一样，感觉我们家就哪怕两只小狗一样的生日也很近，然后一起这样养大的，也是很不一样。对，嗯、好，我们这一
2: 次的讨论。大概就是以上这一些了。
1: 对，对然后也是特别感谢，就是这一次有这个荣幸能够请到我们的两位嘉宾，真的很后来,来分给我们分享养兔子，还有养狗狗，还有养这么多，就是女儿子女儿子。还有
2: 你养养小彻，养小,<笑>养
1: 小传宠，<笑>他不叫养，他是他是我们这个团队<笑>我们供着的是吧？<笑>对，我们供着,的,<笑>们着的,<笑>的，是的，是的，是的。然后也是非常感谢各位观众的收听，然后我们也是下一期再见。
3: 对，希望
2: 大家通过这一期，能对我们海外留学生这个群体养狗狗的经验有一个大概了解，以及我们的一个心情和心境的一个说明对对。对，
1: 是的，是的。然后最后，最后的最后，也别忘记了关注我们的微信公众号，以及我们的小红书、小宇宙，还有 Instagram， 还有各种各样的平台。我们现在平台有多少、啊
2: ？我们现在活跃的和。和会随缘更新的平台是公众号“小宇宙”和 Spotify。对对，但后续可能会开展小红书，所以大家先把我们的公众号和小宇宙先关注起来,起来。对，我们最近创了一个公众号，上面会不定期更新我们成员的日常和幕后故事，嗯、还有每期的节目简介
1: 。是的，
2: 对，欢迎大家来，也可以给我们评论
1: 。对，然后,<笑>然,后然后没听上一期的朋友也可以去听一下上一期。我们上一期可以跟大家说，<笑>怎么还
2: 在这种买一送一销售啊
1: ？<笑><笑>我们上一期是。情人节特别篇，然后也是播出去之后，回想也还是挺好的，所以就是大家不管是错过了还是没错过情人节，都可以去听一下
2: 。对吧？对<笑>对对对，对还是所以最后的最后，还是非常感谢我们今天两位来宾来抽出宝贵的时间陪我们在这里闲聊。对，对对谢谢依然，谢谢 Bonnie， 谢谢,谢谢大家，谢谢大家的收听，谢谢大家收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜。